0: Oztia kultura irratiaren
1: podcasta.
2: Arratxalde hon guzti hoi eta ongietorri horri literaktum jaialdira. Aurten 2000 eta hogeita iruko jaialdiaren gaia maitasunaren geografiak da. Beraz, aurreratu nahi dizuet gaur, gure gombidatuarekin besteak beste, maitasun harremanen ezaugarriez eta njaba, njana, dui, jabardurez hitz egingo dugula. Jarraitu aurretik eskerrak emana dizkizuegu gaur hemen egoteagatik, okendo kulturetxean, Alejandro Gandara idazlearekin izango dugun izketaldizora garriaz gozatzeko. Como decía, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a Literactum 2023. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, porque hoy lo más fácil tal vez hubiese sido haberse quedado en casa. Por lo tanto, muy agradecidos de que estéis hoy con nosotros. Gosho, gosho en el Centro Cultural oquendo para disfrutar de uno de los encuentros del Festival Literactum que nos lleva hasta Alejandro Gándara. Él es escritor y profesor. Actualmente dirige la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid, donde estudiantes y creadores participan trabajan y colaboran en torno a distintos seminarios de investigación. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y su intensa carrera literaria se ha visto reconocida en más de una ocasión. Ganador del Premio Nadal en 1992 con la obra Ciegas Esperanzas, Premio Anagrama de Ensayo en 1998 por las primeras palabras de la creación, y Premio Heralde en 2001, por últimas noticias de nuestro mundo, son solo algunos de sus reconocimientos. Poseedor de una de las trayectorias literarias más sólidas del panorama nacional, dicen de él que es un maestro en describir, a través de las palabras, la complejidad de las emociones humanas. Algo que queda patente en su última novela, Primer Amor, publicada por Alfaguara en febrero de este año, 2023, en la que hoy nos vamos a centrar y que cuenta con una gran aceptación entre crítica y público. Itzaldi parte parteartzaia izatea, gustatuko gustatu kolitzaiguke, beraz, gomidan zen zaituzte gugure gaurko protagonistari egin nahi dio zuen galdera horretan ere pentsa desazuen. Ahora sí, Alejandro Gándara, buenas tardes, ¿qué tal está?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por, por haberme traído hasta aquí.
2: Bueno, de nada, un placer para, para nosotras, para nosotros, para Literactum, que, que esté usted hoy aquí con nosotros. No sé qué tal se está portando la ciudad, le ha recibido con lluvia algo a lo que usted ya está acostumbrado también, por, por sí. el lugar donde vive, ¿no?
1: Sí, yo, la mitad de la familia es de Santander la mitad de la familia de Bilbao, o sea que…
2: ¿Esto lo conoce? Eh,
1: sí, desgraciadamente sí, es que sí.
2: Bueno, la temática del Festival Iteractum de este año, como comentábamos en, en la portada, versa acerca de las geografías del amor. ¿Usted se atreve con una novela que habla de amor en la sociedad líquida que promulgaba Bauman, donde los vínculos humanos son más frágiles que nunca? ¿Esto convive bien?
1: Bueno, primero habría que creer que Bauman tenía razón, ¿no? O sea, cuando tienes un apellido alemán, generalmente todo lo que dices parece que es verdad. Los que tenemos apellidos así más de la tierra, pues... Podemos decir cosas, pero no se nos hace tanto caso, ¿no? No, yo creo que, eh, por un lado, está la ciudad, que mantiene unas relaciones utilitarias, en las que los núcleos urbanos, eh, las relaciones humana entre los núcleos urbanos son básicamente utilitarias, o sea, no tiene nada que ver con el mundo tradicional, pero creo que la necesidad de una vinculación fuerte ha existido siempre. Otra cosa es el amor romántico, que es el paradigma en el que nosotros nos basamos para relacionarnos del punto de vista afectivo-erótico, digamos, ¿no? Eh, bueno, eso es una cosa completamente completamente distinta pero el vínculo fuerte siempre ha sido necesario decir, como decía, formados for todos estamos demasiado solos todos tenemos demasiado miedo y todos necesitamos una confirmación exterior de que merecemos existir y eso ha sido así siempre otra cosa es el paradigma concreto del amor eh, este que viene de safo, no básicamente que es la que inventa el amor para nosotros en que el yo se la juega, ¿no? por decirlo de alguna manera, se juega la vida en ser reconocido por el otro. Esa es la parte del amor cultural que a nosotros más nos toca. ¿no?
2: De hecho, somos seres sociales, ¿no? O sea, está... Es que es parte de nuestro ADN, ¿no?
1: Bueno, sí, claro, no, no se entiende que no haya otra cosa, que decir, es un animal claramente que tiene que estar con los otros, ¿no? Eh, a través de instituciones mejores y peores está el matrimonio, el Estado, bueno, en fin. ...que son categorías bastante distintas ¿no? de estar en sociedad... ...pero en general es un ser social porque necesita una biografía del tiempo vivido... ...es decir, es un, el ser humano necesita identidad en el tiempo. La institución familiar, entre otras cosas, es la que nos dota de identidad en el tiempo. La sociedad y la comunidad también nos dota, por otro lado. no Lo único que no nos dota de identidad en el tiempo es el Estado, por eso... Todavía se mantienen vínculos muy tradicionales, como la familia, por ejemplo, como el matrimonio. Que no digo que el matrimonio esté mal. Bueno, podría decirlo tranquilamente, pero vamos a ver. A... Eh,
2: es una posibilidad.
1: Pero en principio aguanta, eh, igual que aguanta la familia, que tampoco que sea… Vamos, instituciones maravillosas no son, ¿vale? O sea, son instituciones que hacen lo que pueden, eh, pero que se sostienen por esa identidad que necesitamos en el tiempo. Necesitamos a alguien que conozca nuestra historia y solamente solo se puede hacer, digamos, en un tipo de comunidad o de institución que realmente pueda retener esa historia para conservar, ¿no? Uh
2: -huh. El Estado
1: no nos encargábamos la seguridad social, hacienda nos ocupan de esas cosas uh
2: -huh. bueno hablábamos de Bauman para comenzar esta mm. conversación de esos vínculos humanos que son más frágiles según según él no tal vez a andrés Aja, el protagonista de la novela le hubiese venido bien un poquito de todo esto no porque eh, por quitar hierro un poquito al personaje que, que, que vive angustiado durante las páginas de, de, de la obra no
1: bueno claro cuanto más solos estamos cuanto más necesidad tenemos de reconocimiento más intensidad hay en, la, en las relaciones con los otros no Cuando Bauman habla de las eh, relaciones líquidas, pues era una cosa que le ha pasado él, pero vamos, en general, eh, la necesidad de una vinculación fuerte es absolutamente necesaria para la identidad. Y el problema que tiene el amor primero, que es lo que la novela, es la primera vez que nos enamoramos, el, el, es que no tenemos recursos suficientes como para enfrentarnos a la cantidad de peligros que entraña, digamos, una relación afectiva y una crisis afectiva a continuación, ¿no? Es decir, cuando eres adulto, no es que tengas muchos más recursos, pero bueno, crees que los tienes, que es algo, ¿no? Y se produce una ruptura amorosa, bueno, tienes recursos lingüísticos, tienes un trabajo, eh, sabes más o menos quién eres, más o menos, dentro de lo que cabe. Pero cuando tienes 16, 17 años, no eres nada, todo está en proyecto, no tienes recursos, la experiencia ha notado todo de recursos, ni siquiera el lenguaje tiene capacidad para explicar qué es lo que está pasando... Y simplemente te lo juegas todo al reconocimiento de alguien. Si ese alguien no te reconoce, con el sentimiento que ya tienes post-adolescente de ser poca cosa o casi nada, ya el otro te devuelve directamente, te empuja a la nada más más absoluta. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, la segunda causa de muerte en la adolescencia es el, es el truncamiento afectivo. no El desamor. El desamor, sí. Porque no no se puede resistir. pues Son niños jugando a ser adultos eh, en un momento en que carecen lo necesario para enfrentarse es decir aman como adultos ¿no? una persona a los 17 años ama como adulto y a los 15 también debería decir sufre como un adulto y y se arroja digamos al peligro como un adulto lo que pasa que lo que no tiene es capacidad para
2: herramientas para para salir de ahí eso, ¿no?
1: claro no tiene no, en absoluto
2: uh -huh. bueno para las personas que no se han leído la novela primer amor la última de Alejandro Gándara al documentarme sobre este encuentro he leído que Es una novela en la que, sin ser autobiográfica, usted está muy presente. ¿Es así?
1: No, no, no es así. Eh...
2: Vaya. No, no he leído estoy, bien, entonces. No
1: estoy muy presente. Estoy del todo presente. Del todo presente.
2: Quería ser yo políticamente correcta, pues por si acaso, pero no me, me, me ha salido bien.
1: que sea preciso el, el lenguaje. Me parece muy bien. No, tampoco es eso. Vamos a ver. Yo sí que tuvo una historia muy muy parecida a esta y, efectivamente, fue un, uno de esos amores... Eh, Bueno, que, que, que fue intenso y que de, desapareció. Después no volví a verla nunca más, hasta hace tres meses, para ser exactos. Y, y bueno, en aquel momento eh, me pareció que era una cosa que se iría con el tiempo. que si fue una ruptura muy dura, muy dolorosa. Estábamos en un pueblo de Salamanca. Yo pensaba que cuando me fuera a Madrid todo esto desaparecería. Y con los años más. Pero con los años, curiosamente... Los recuerdos venían cada vez más más nítidos, ¿no? Y me extrañó mucho que eso pudiera pasar. Entonces, lo primero que pensé es que, es que bueno, nunca está estado muy bien de la cabeza. Así que, bueno, pues pues una tara, una obsesión o estas cosas incumplidas que se quedan en la cabeza. O dije, bueno, he tenido tan mala vida realmente que pues había tenido una vida perfecta, ¿no? pensé que soy muy satisfecho que por eso me están viniendo a la cabeza las imágenes de este primer amor, de esta, de esta primera historia y no sé ya por qué ya me agobió un poco porque a veces era más nítido ¿no? y, y dije bueno voy a escribir esta novela y me puse a escribirla y me di cuenta de que no tenía ni idea que es decir, que decir es muy difícil escribir sobre el amor, está todo escrito ya se expones a dos personajes que se miran a los ojos que se dicen te quiero, claro, o sea, todo el lenguaje está ya tan tan Manícalo. usado, tan gastado, uh -huh. tan eh, que, que prácticamente se vuelve imposible, ¿no? No digamos después de Antonio Gala, Antonio Gala ya acabó de los, los últimos restos que quedaban de del manoseo este absoluto del lenguaje, ¿no? Todavía me acuerdo a una creo que decía una en la pasión turca, ¿no? Me siento morir humillada y ofendida. Es una escala como descendente, ¿no? Primero te mueres después te humillan y después te ofenden yo siempre digo, es, es raro, ¿no? esta construcción, ¿no? primero te matan después te enfadas y después te pones triste ¿No? tendrá que sea al revés bueno, estaba muy gastado y realmente había una dificultad enorme ¿no? en construir y entonces me, me hice la, la, la apuesta de contar solamente cosas que sintiera sin palabras O sea, cosas en las que no hubieran entrado las de tal modo que tuviera que inventar prácticamente el lenguaje hasta donde es posible. Claro, porque el lenguaje también está muy cargado de la experiencia colectiva, no de nuestra propia historia, de la historia de la literatura. O sea, estamos llenos de todo eso y se vuelve muy difícil inventar. Entonces, me ceñé nada más a lo que eran las experiencias más eh, oscuras, más difíciles de contar y huir de las experiencias lingüísticas. no Guau. Wow. Entonces, pues, eh, tienes labios de coral y dientes de marfil. Eso pues no,
2: no, no nos lo encontramos.
1: Tratar de evitarlo, sí, en la medida de lo posible. <risa> o este tipo de cosas, de, de hablar de la belleza de ella. que Todo el mundo cuando se encuentra con una mujer... Pero era guapa. Bueno, y también lo puedes preguntar de él, ¿no? O sea, que si estas cosas están... Y, y por ejemplo pues uno no se enamora porque el otro sea bello ¿no? uno se enamora porque se enamora bueno hay parejas por ahí que efectivamente no se enamoran porque sean bellas yo ¿no? pienso en Mariano Rajoy no sé bueno mucha gente que es, es evidente que tiene que haber otra cosa por en medio ¿no? eh, y entonces construir también los personajes para que se viera que en el caso del amor humano el físico eh, es hermoso porque remite a otras cualidades. Sí, porque el ser humano es un animal completamente simbólico. Entonces, todo lo que hace, aunque sea comer lechuga, o sea, lo convierte en un símbolo de la salud, de la higiene, del progreso, de todo. no no sea, no va al retrete sin pensar que está haciendo algo simbólico. Y en el caso del amor sucede lo mismo. Es decir, hay un revestimiento del objeto, de la otra persona, para que responda efectivamente a necesidades simbólicas independientemente del físico no eh, después la, la belleza esa de la que hablan pues es una belleza que prácticamente no existe ¿no? O sea, es, es una belleza completamente inventada sobre la base de unos estereotipos pero nadie se casa que decir con no sé con ingrid Bergman por ejemplo con la ingrid Bergman de las películas porque estaba la ingrid Bergman de la realidad que creo que tenía un 47 de pie decir que... Creo que eso era distinta
2: No obstante, ¿todo lo que me está contando significa que ha tenido que enfrentarse a diferentes fantasmas de su pasado?
1: A diferentes a todos, ¿no? ¿A que, todos? Bueno, eso es lo que Voy a dejar
2: de ser políticamente correcta, ¿qué sí. pasó?
1: No, no, no siempre nos estamos enfrentando a los fantasmas de, de nuestro pasado. Decirais, es decir, la distancia que hay entre creemos que somos y quienes eh, podríamos haber sido es tan absolutamente enorme que todo ese espacio que hay en medio eso está poblado simplemente de figuras que aparecen y desaparecen o sea de, de simples fantasmas la palabra fantasma en griego significa idea es justo lo que precede a la idea hay un verboreo que es fantasestai, del que sale fantasma que cuando ya se solidifica entonces da lugar al verbo jorao del que sale idea no, eh, no sé cómo estoy contando esto
0: Sí, para hacer, ha para que hacerme el listo, ya, ya me acuerdo. Se sí.
1: pues me va la especie de decir. Pero no, es que es una muy bonita porque el fantasma y la idea está muy juntas. Entonces, claro, en la medida en que todos se llena de ideas, de ideas posibles, de quién pudo haber sido, por ejemplo, de, de si hubiera sido este cambio que habría pasado, pues, eh, efectivamente, o sea, uno está... Eh, lleno de fantasmas, no, no solamente el protagonista de la novela o yo, sino, bueno, yo tengo bastantes fantasmas en ese aspecto, pero son unas ecuaciones existenciales que perturban muchísimo la vida y que son completamente imaginarias y completamente fantásticas.
2: Entiendo que si Andrés Saja, el protagonista, habla en parte de, de tu historia, o de toda tu historia, quitando la parte, construir este personaje debe ser un proceso profundo de desnudez por tu parte, ¿no? por
1: Bueno, sí, pero eh, no por las cosas que cuenta, eh, por los hechos concretos, ¿no? sino porque en el fondo hay una desnudez que eh, que uno cuando escribe no puede evitar. Es decir, que es que todo lo que dice lo está diciendo él. Entonces uno se inventa un marciano con tres cuernos y, y tres rabos... Eh, Y da igual, es el, o sea, o se se discute esto de las novelas son autobiográficas, son totalmente autobiográficas. Todas. En el todas. En el mundo las de Gala no sé. Yo, yo, yo creo que también yo creo eran era muy autobiográficas, luego lo retrataban a él, eso no cabe duda, o sea, que, eh, pero sí, claro, son el el lenguaje estoy los griegos, por ejemplo, pensaban que no se podía mentir. En la cultura griega Hablo tanto de griegos porque soy eh, profesor de griego. entonces pues, Digan ustedes qué, qué escrito tan listo que sabe griego. no Me gano la vida así. Entre los griegos, por ejemplo, no existía la, la mentira porque se sobreentendía que cualquier persona que hablara se iba a delatar más tarde o más temprano. Es decir, que la verdad iba a estar en sus palabras. Claro, era una cultura oral, con dominaba muy bien todos los registros del lenguaje, basta leerse la Iliada, ¿no? que son 13.000 versos hexámetros. O sea, que además se aprendían memoria y recitaban, algunos, no todos, por supuesto. Entonces, claro, no hay el principio de contradicción les daba igual porque podían detectarlo en las palabras, podían, de odiseo, eh, en, en la, la obra del mismo nombre, les cuenta a todo el mundo una historia distinta que siempre es la misma. Entonces, no hay, no hay da igual lo que digas, o sea, tu forma de hablar te delata enteramente, o sea, no, no las cosas que dices, Simplemente el campo semántico, por ejemplo, la estructura. Yo a mis alumnos muchas veces les juego con ellos a que me cuenten cualquier cosa. Y yo descubro el campo semántico ¿no? y juego con, con su estructura gramática. Le digo, no lo que te interesa es el poder, lo que te interesa el dinero. Y es entretenido hacerle sufrir.
2: Mm. <risa> amor? Es que un
1: profesor tiene que tener también sus satisfacciones, vamos a ver. O sea, sí, no. no todo va a ser que ellos aprendan y se lo pasen bien, porque ahora como vivimos este mundo en que se tiene que pasar bien ellos, Y la pregunta es si el profesor qué hace. Yo para mí hacerle sufrir me parece que yo creo que me lo merezco. Yo creo que no.
2: Bueno, decíamos, primer amor, narra el amor entre dos jóvenes, Andrés, que lo vive de forma desesperada, pasional, incluso dolorosa. ¿no? Y Brígida, que lo hace de forma más neutra, diríamos, más racional. Aquí el peso de sus orígenes también juega un papel fundamental Andrés proviene de una familia, diríamos, desestructurada, de la parte pobre de la ciudad, de la Raval. Eh, sin embargo, Brígida goza de una situación eh, más privilegiada. Aquí esta diferencia de clases también también es importante a la hora de, de entender un poco el amor que viven.
1: Sí, bueno, es, es importantísima. De hecho, la literatura española tiene la, la obra más importante y la primera que se hizo sobre esa clase de amor, que se llama Amor saltabarreras, social es decir uno se enamora de aquello que es difícil conseguir que es la celestina ¿no? la celestina es una construcción entre la cual un converso presunto converso según un estudio marabal eh, o sea trata de llegar a otra a otro nivel social eh, el amor siempre está animado por el obstáculo desde safo para acá es decir allí donde hay obstáculo y hay afecto se convierte en pasión es la suma, o sea, alguien te gusta además es un obstáculo quererle o tenerle o estar con él y eso acaba desembocando en una en una pasión ¿no? entonces bueno, es pues uno de los estímulos de la pasión, esencialmente el obstáculo la, la clase social o no, es que la, la clase social hay que definirla muy bien pero bueno, dentro de nuestro digamos, eh, uso vulgar eh, vamos a aceptar como animal de compañía Venga, pues sí. mm.
2: ese amor que duele que usted describe también en este maravilloso párrafo entiende por qué hay que morir porque la vida de detenerse en su umbral y dejar que el alma siga su camino ¿por qué? porque lo más hermoso de la vida es insoportable ese amor que duele es propio de ese primer amor que comentaba usted al comienzo o puede llegar a doler en cualquier época de la vida lo que pasa que tal vez tenemos otras herramientas para gestionar
1: ese dolor bueno, el amor siempre duele Es decir, amor a cualquier... ¿Pero tanto? Eh, si duele. Eh, duelen tanto las muelas. Pues, como, como se pongan a doler, eh, duelen cada cosa duele. Cuando a uno le duelen las muelas, le parece que es lo que más duele del cuerpo. Y cuando le duele un pie, le parece que los pies duelen más que nada el cuerpo. Eh, esa es la vida, ¿no? Pero eh, hay, hay mucho dolor en el amor. Cuando uno se enamora, deja de ser el que era. Eso es una primera muerte dolorosa. O sea, uno ya no está en sí, sino que tiene que estar en otro, tiene que estar pensando en otro, por ejemplo. Es como una ocupación, los griegos pensaban que se había introducido un demonio, Eros para los griegos es un daimon, es decir, es un espíritu intermedio que se cuela, se apodera de ti. Y entonces es verdad que cuando nos enamoramos hay un momento en el que lo único que desearíamos es que no nos hubiera pasado, o sea porque es doloroso, porque ocupa la mente, porque desborda, ¿no? hay un desbordamiento de, de los afectos de las sensaciones, del pensamiento no se hace otra cosa eh, después cuando pasa la primera fase uno tiene que fundirse con el otro y, y esta es la, la famosa operación matemática, es la cual uno más uno eh, son tres ¿no? eh, y hay que trabajar con los dos que eran más el que tienen que construir entre ellos es decir, es un proceso de metamorfosis en el cual uno se va arrancando eh, la piel durante mucho tiempo para qué para desembarcar en el matrimonio. para ver telecinco en el sofá los fines de semana. No, esto es broma, pero lo decir es es siempre es muy doloroso. Entonces, como como tú decías antes, no, la en la verdad que uno tiene recursos, sabe que eso es así. Eh, se protege también de algunas cosas, o sea, pues tal, pero cuando uno no tiene claro defensa posible, ni siquiera protección ni pues claro, a, a va a lo loco
2: no obstante en ese primer amor que, que usted narra en, en la novela eh, la huida y esa sensación de asfixia es casi también como un personaje más de la obra no el mismo Andrés lo reconoce siempre a las puertas de una despedida dice una huida que se materializa con la ruptura de, de Brígida que la convierte así en un recuerdo presente yo creo que durante toda la vida de, de Andrés no del protagonista sí,
1: sí, sí toda la vida vamos al menos es lo que lo que ha pasado de hecho el primer capítulo largo se llama Si el amor es dolor o sea no lo distingue O sea, hay un momento en que uno no sabe si se ha enamorado o si, o si tiene una hernia ¿no? o sea, que se, 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 lucha lucha con ello pero realmente no lo desearía Hay un momento también en la novela en el que se habla de la paz que sentía justo anterior a, a ese enamoramiento y la echa de menos claro. una, lógicamente pero no porque el amor vaya mal no porque el amor sea doloroso no, siendo el amor satisfactorio que si hay algo que se le ha arrancado a uno o sea hay algo que uno ya no tiene ni va a tener. ¿No? Hay una inocencia que ha desaparecido ya para siempre y la inocencia desaparece desde el momento en que uno sabe que las cosas que hace pueden producir dolor. Ese es un momento en el cual no hay inocencia ya posible.
2: Lo estás comentando tú a lo largo de, de esta conversación, muy presente también en la obra el concepto, para mí, ¿eh? de la impermanencia de, de cada uno de los personajes, Andrés y Brígida. Ese continuo cambiar, ¿no? Cómo el amor los va moldeando en sus mentes y en sus emociones. Y la Brígida de ayer ya no es la misma que la de hoy. O Andrés ya no es igual al que será mañana. El amor siempre en el centro como ser todopoderoso, ¿no? Capaz sí, sí, de cambiarnos. Sí.
1: Si, sí, por eso decían los libros que era un daimon, es decir, porque realmente es una fuerza que se, que se impone ahí, que no, no sabemos dónde viene, bueno, no, no se puede explicar, de hecho, ni del punto de vista psicológico, ni del punto de vista digamos, bioquímico, como hacen algunos, y nada, simplemente es que el ser, por decirlo de alguna manera, se unifica de pronto, es como si todos los órganos, las energías, los fluidos del cuerpo, los pensamientos del cuerpo, las, los resortes del cuerpo, los espacios del cuerpo, se fundieran uno y se dedicaran nada más a un único objeto. Y desde ese momento solamente vieran el mundo a través de un único objeto. Solo hicieran eso. Es una psicosis. es También la definición de psicosis es exactamente lo mismo. Es decir es El mundo se convierte en un delirio, es decir, todo el mundo es ese objeto. Todo lo que atañe a ese objeto forma parte del mundo. Todo lo que no atañe a ese objeto deja de formar parte del mundo. Cualquier mínimo gesto de ese objeto nos afecta en lo más profundo es un objeto, como suelen decir, hiperestésico es decir, nos hace sentir muchísimo todo el tiempo, es como estar soñando es una realidad absoluta y por tanto es una psicosis pues o sea, el sueño es un aspecto de nuestra psicosis, lo que soñamos claro, son no sé si alguien soñará cosas así muy sensatas, esperamos por lo general lo que se sueña suele dejar bastante que desear desde el punto de vista de la coherencia ¿no? Uh
0: -huh.
2: Primer amor, la novela de Alejandro Gándara la última de, de su repertorio que habla del amor entre brígida Y Andrés, pero que tiene un personaje secundario también, que se merece una mención aparte, como es Cándida, ¿qué simboliza esta mujer?
1: Eh, el amor a lo bruto, ¿qué o sea el amor sin todos esos tamices sociales, el amor sin lenguaje, el amor anterior, digamos, a safo de alguna manera. El amor en el que el yo no juega ningún papel. En el que en el que no te estás comparando en el que no estás conquistando el que en el que no existe ese lenguaje de guerra que tiene el amor o sea poseer conquistar tener ¿no? esas cosas que parece que han comprado una finca no los amantes pues eso eso desaparece el amor de rígida es completamente lírico. algún crítico ha dicho que es un poco como el cante hondo ¿no? que tiene ella que viene además de del sur que tiene un lado de No me he dado cuenta porque no, no me gusta el cante junto, o sea, pero pero lo tiene. Está completamente desnuda, eh, digamos, de artificios ligados al, al yo, ¿no? al yo como como eh, espíritu que se apodrea de las cosas, que se compara con todo, que necesita reconocimiento, que espera ser mirado en todo momento, que siempre se pregunta qué lugar ocupa en una escena, etc. Uh -huh.
2: El amor que se describe tiene mucho que ver con la época en la que sucede situada en 1975, donde, y leo directamente del libro, la mayoría de los matrimonios que conocía eran una batalla campal en un campo de miseria. Los hombres pegaban, las mujeres obedecían y conformaban. ¿Hemos logrado cambiar algo en todo este tiempo?
1: Poco. Eh, lo de la mujer, que bueno, que, que, eh, es que era así. Eh, yo recuerdo que en, en aquel pueblo se pegaba prácticamente a todas las mujeres y no se consideraba que fuera un pecado especialmente grave. De hecho, yo creo que no se consideraba que era un pecado. Eh, las trataban como a los perros a los niños, quiero decir, o sea, como que necesitaban ser educadas y por el bien, digamos, de ellas se mantenía esa violencia permanente con ellas. Eh... Esta mejora bueno sí se está intentando que mejore, pero hay que ponerse bastante serio con este asunto, no esto no, no se va a arreglar eh, simplemente con leyes, ¿no? Eso hay que arreglarlo por las bravas, quiero decir, hay que empezar a, a ver que son crímenes sociales continuados además, ¿no? Es un genocidio sentimental prácticamente. Y, y bueno sí, yo yo creo que es, se avanza pero muy muy poquito, muy poquito se avanza en cosas, quiero decir, en, en, en el trato por decirlo de alguna manera pero en la violencia interna todavía de grandes sectores de la sociedad hacia la mujer yo creo que eso sigue sí, igual nada más hay que mirar las cifras de, de ¿Y cómo de cambiamos
2: esto, Alejandro?
1: Con una motosierra
2: <risa> Vale, es un poco drástico también
1: Pero muy eficaz De hecho, no se, ha, no se ha probado todavía en el momento que se empieza a probar ya veremos ver, sí. No, se cambia es, es muy difícil porque es una, es una sociedad muy violenta O sea, muy acostumbrada a, a solucionar conflictos por la vía violenta, como lo estamos viendo ahora. Decir. Entonces, si los conflictos se solucionan por la vía violenta, una de las repercusiones que va a tener va a ser en la educación de los niños, que van a aprender, digamos, con el conflicto, y en las relaciones entre desiguales. Y, por supuesto, en las relaciones entre hombre y mujer. claro allí Entonces, bueno, claro, es, es, es un, está todo como mal hecho ¿no? de, de, desde el principio. Entonces, por eso no se no se sutura, no se sabe, por ejemplo, porque eh, los, los delitos de violencia contra la mujer, los delitos machistas, permanecen igual, en las mismas cifras que hace 50 años cuando… Entonces, cuando no
2: había, casi, no, no había registros, claro.
1: Cuando no había registros, entonces, bueno. Pero vamos, si se sigue, es… es... Es una cosa impresionante, vamos.
2: ¿Todavía seguimos siendo prisioneros del amor romántico?
1: Sí, todavía en gran medida. ¿Puede ser una de las
2: razones también de lo, de lo que sí, ocurre?
1: Sí, el amor romántico es que ha sido una desgracia ¿no? decir, en, en, en muchos aspectos. Ha producido también, bueno, el amor romántico básicamente ha, ha producido eh, la sumisión tanto del hombre como de la mujer a un ideal que no se podía cumplir. Es, para resumirlo así por las en ese ideal el hombre digamos así el varón entregó su cuerpo al estado y la mujer entregó su cuerpo al hombre que decir resto para decirlo muy esquemáticamente es eso, eso es lo que resultó del amor romántico no y, y los dos tenían espejos en los que se miraban espejos muy deformantes que les iban haciendo digamos daño y cada vez más ¿no? las nuevas generaciones están intentando romper eso con todas sus fuerzas eso es cierto No sé si lo van a conseguir, pero que lo están intentando romper con todas sus fuerzas, eso, los, los géneros, eh, los transgéneros y todo demás, eh, la gente dice, "No, bueno, son muy artificiosos, son una moda." No, no, son una respuesta a una cosa que está mal. Entonces, bueno, eh, tan construida está eh, tan construido está lo femenino de una mujer o lo masculino de un hombre, como construido puede estar el que yo crea que soy un lagarto. O sea, son construcciones sociales que en la medida en que nos benefician o en la medida en que consideramos que son buenas para nosotros o que nos producen paz de espíritu o, que... o en las que nos
2: sentimos cómodos o en que cómodas, nos sentimos cómodos
1: ¿no? pues son tan legítimas como ponerse tacones de aguja que es una cosa que la gente ve con normalidad pero es que hay una clase de seres humanos que se suben en tajones de aguja de 15 centímetros para ir a una fiesta bueno pues Entonces, el mundo es libre. Si eso se puede hacer, lo podemos hacer todos.
2: Bueno, Primer Amor es un libro atravesado por el tiempo. Comienza en una época para saltar a la actualidad, 50 años después. Un libro que, aunque en su segunda parte la muerte está muy presente, está lleno de vida. No sé si usted piensa lo mismo. A mí sí. me dio esa sensación, al menos.
1: Sí, de, de muerte. porque dices que estaba lleno de muerte en la segunda parte?
2: Bueno, pues porque hay un... hay una muerte, de hecho, ¿no? De...
1: Ah, sí, de uno de los personajes.
2: Claro, y centra un poco también esa segunda parte, en parte, creo yo.
1: En, en mi concepción de del tiempo que vivimos, la muerte forma parte de la vida. no Igual que la enfermedad forma parte de la vida. Yo no puedo distinguir entre enfermos y sanos, por ejemplo. Y cada vez se discute en medicina más esa diferencia. Porque todos estamos enfermos de una forma o de otra. O sea, todos... Adolecemos algo o en algún momento de nuestra vida estamos padeciendo algo. No hay forma. Además, la enfermedad se ceba con la vida porque forma parte de ella. O sea, no no se puede separar eso. Todos tenemos algo, todos sufrimos, todos... No, y es absolutamente eh, artificial intentar hacer esa, esa diferenciación, ¿no? Y, por tanto, vida y muerte me parece que son las dos caras de una moneda. que decir, vivimos como vivimos porque precisamente porque morimos, ¿no? Uh -huh. Si no muriésemos, pues seríamos otros absolutamente distintos. Seríamos Julio Iglesias, por ejemplo. <risa> Pero no, no todos somos eso, claro. Somos.
2: Bueno, es curioso como Andrés, de regreso a, a la ciudad después de 50 años, busca a una a la brígida de 18 años uh
0: -huh.
2: y es incapaz de reconocerla cuando se cruza con ella. Eh, ¿no? Quiero que me cuente, ya que en parte es autobiográfico, Si esto le ocurría a usted también.
1: Sí, sí, eso no se puede inventar, quiero decir, yo estaba. Yo...
2: Pues cuéntenos aquí la historia que de aquí no va a salir. Eh,
1: no, pues me fui con un amigo cuando ya tenía, yo que sé, pues 45 años. Eh, me fui con un amigo a los carnavales del pueblo este de cerredo que tal. Entonces el, el me dijo tal y bueno, tal". Y dije, bueno, voy a ver si encuentro a a esta chica que tenía otro nombre. Abrígida. Y Abrígida y entonces él se dio cuenta en un momento dado me preguntó Oye, ¿por qué miras tanto a las, a las jóvenes? no te da un poco vergüenza o sea y dije yo no estoy mirando a las jóvenes yo estoy buscando a, a Brígida si dice ¿qué crees? que tiene 18 años y estaba buscando a una chica de 17 años pero tan fresco entonces claro, estaba pirado entonces me di cuenta digo, claro que yo era una persona enferma y que necesitaba tratamiento o algo, yo que sé, o calimocho, lo que me dieran, pero que necesitaba cosas, ¿por qué? Y entonces en ese momento me di cuenta de hasta qué punto hay tiempos que no se mueven, hay tiempos que se quedan ahí para siempre. Y yo me había quedado en un tiempo y, bueno, yo ya había envejecido y todo lo demás, pero seguí buscándole exactamente a ella como era entonces, ¿no? ¿La llegó a ver? No, nunca.
2: Pero sí hace tres meses.
1: Sí, sí. Eso, Ué, cuéntenos esto sí sí eso.
2: porque nos quedamos ya con, con
1: bueno pues yo nunca nunca llegué a encontrarla porque ya se fue del pueblo enseguida y, y yo también pero hay unas fiestas muy tradicionales en ciudad rodrigo que son los carnavales del toro que son patrimonio de la humanidad me parece bueno patrimonio de, del pueblo no tengo ni idea pero son importantes entonces yo iba a todos los carnavales a ver si la vi y nunca la vi Y yo iba, pues cada dos, tres años, iba a un carnaval a ver. Y ella hacía lo mismo. Y no coincidíamos, no coincidíamos en un carnaval. Con lo cual, pues nada, fue pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo, y ya, pues yo, claro, ya al cumplir 60 años, me pareció que era... que, de, que debía dejar de intentar encontrarla, ¿no? Y, y de pronto, cuando publiqué la novela, al cabo de dos meses, recibí por Instagram un mensaje. Me decía, soy tal... Y he intentado verte muchas veces, pero nunca lo he conseguido a lo largo de estos años. Y me contó varias cosas que le habían pasado cuando iba a encontrar. Bueno, menos mal que no nos encontramos. Por el bien de nuestras respectivas familias, porque hoy ha sido un poco desastre. Aparte que era todo tan loco que no lo puedes explicar. O sea, esta es una cosa que no puedes decir en casa, por ejemplo. He quedado con mi novia de los 17, la que no veo desde hace 45 años. Pues claro... No, no, no. Al final hemos tenido que confesar ambos, hemos tenido que confesar que sí, que está uniendo al otro. Claro, en, en, en mi casa yo tengo problemas, claro, este, este tipo de cosas. Pero no porque la esté viendo ni nada, sino duda mucho de mi equilibrio psíquico. O sea, duda mucho de que yo sea una persona que pueda estar con mis hijos, por ejemplo. O de que pueda, digamos, eh, administrar mis bienes. O sea, hay, hay dudas, pero se verá eso. Y en su casa eh, creo que está pasando lo mismo. que Entonces lo que hacemos es ahora vernos escondidas.
2: Y lo cuenta aquí. Eh,
1: sí pero, pero... Yo,
2: Luego de esto hacen un podcast.
1: Bueno, esto es a Sebastián, ¿no? Porque... Sí,
2: sí, sí. Pero bueno, por si acaso no comparta ningún enlace
1: no, no, esa... <risa> para que
2: esto se quede aquí. No,
1: cuando he a Salamanca, estaba hace una semana en Salamanca con otra cosa y también me hacen hablar del libro y no he dicho nada, ¿eh? <risa> hay como un muerto o sea, pero después estas cosas son muy graciosas y si haces esto y dices, ah, como estoy en San Sebastián no pasa nada y siempre hay alguien de tu pueblo no se sé sabe cómo o sea hay, siempre hay alguien de Ciudad Rodrigo en todas partes ¿cómo ha pasado eso? es una cosa que ignoro porque es y, y ya, ya me pasó una vez resulta, yo soy de Santander, nací en Santander la, mitad es, la mitad familia es de Bilbao y la otra mitad es de Santander mezcla interesante también bueno eh, y yo bueno, he estado tranquilo todos estos años y ella ha vivido, atención 14 años en Santander wow. toda mi familia es de Santander y ella se casó con el director de la Nestlé de Santander intentó verme como una docena de veces y siempre pasaba algo, o no iba yo o un hijo se le ponía enfermo los niños eran pequeños y no eh, todo ese tiempo en Santander y yo claro, yo voy allí en Navidad, en verano, porque toda la familia la tengo allí Y, y no conseguimos vernos o sea que era una cosa realmente estaba estaba escrita ¿no? pero vamos ahora la situación es muy incómoda sí ahora es claro pues ya ahora empiezas a pensar que estás haciendo algo pecaminoso decir. O, sea, o sea lo que empiezas a pensar realmente es que estás engañando a tu mujer yo lo que pienso digo o sea esto es un engaño eh, miserable pero Y, tal, y y la veo de paso y tomamos un café a lo mejor pues en el pues, allí, en, en la galería can candilleja la última vez no Canalejas que estamos allí tan, tan, tomamos un café mirando eso sí por los lados porque siempre sentándose de frente a la puerta por, para ver quién entra no o sea, y con las espaldas siempre cubiertas no vaya a aparecer un cónyuge y, y te clave las agujas de coser no o lo que sea así que Ahora, ahora tenemos esa relación que es un pues es un disparate. Entonces, cuando yo voy a Barcelona porque mis agentes, ella vive en Barcelona. O mis agentes son de Barcelona, cada vez que voy allí por pues la veo y tal. Pero eh, Pero qué
2: mágico todo, ¿no?
1: Y peligroso.
2: <risa> También.
1: Sí, sí, pero no sí, eso es muy mágico, es además, bueno, es, es muy bonito lo que te contaba antes a ti, ¿no? Que la última parte de la novela es el encuentro de ellos al cabo de casi 50 años. Y claro, cuando yo estaba haciendo la novela, pues hasta ahí más o menos todo, va. entre la biografía, tal, cosas que me habían pasado, pues lo fui armando. Pero claro, cuando llegó este capítulo, o sea, ¿cómo se ven dos al cabo de cuarenta y tantos años? Va uno y le dice al otro, no he dejado de pensar en ti.
2: Y entramos en tópicos.
1: No, espera. Ah. <risa> Durante medio siglo... O sea, a ti te viene alguien que conociste a los 18 años, te mira fijamente y dice, no he dejado de pensar en ti 50 años. Una de dos. Llamas a la chancha <risa> para que te protejan. O sea, que decir, pues estás ante un loco, claramente. O sea, es una persona enferma que no está bien. Eh, no digamos, si le dices, bueno, es que tú has pensado en mí como yo he pensado en ti. claro O sea, era una, una conversación que no se podía tener una novela que era simplemente pues, una, una cosa imposible. ¿no? Entonces llegué a pensar eh, incluso en contratar un detective para que la localizara, porque yo no sabía si estaba en España o extranjero, y presentarme en su casa... Y decirle, soy yo y tal. Y a ver cómo era eso, porque yo tenía que escribir esa novela. O sea, llevaba ya 200 páginas, me quedaban 50. Y no
2: había manera de Y claro, y eso cierre. no lo
1: podía acabar, porque tenían que encontrarse y ese era el plan original y no se podía acabar de otra manera la novela, más que encontrándose. Entonces, claro, porque yo tenía que... Entonces, nada, la novela se quedó parada un año, porque yo no tenía ni idea cómo... Entonces ya no sabía qué hacer, intentar localizarla, producir el encuentro, a ver si... Entonces, finalmente, como tenía que acabarla, eh, pues escribí lo que a mí me pareció que iba a pasar. Eh, de forma muy suave claro porque él, él no puede decirle de pronto he estado pensando en ti 50 años o sea no, entonces él no le dice eso no se atreve a decírselo va saliendo a lo largo de la conversación va saliendo el pensamiento del pueblo porque esto era es todo muy tremendo pues, yo pensaba por un momento imagínate que le dices he estado pensando en ti 50 años y a ti si yo, yo, yo en ti también claro, es como de alguna manera como si la vida de los dos se hubiera perdido como es que he hecho esto pues, he esto he estoy viviendo he vivido la vida de otro como decía isines no estoy al final de la vida de otro pero la mía que era esta no. Entonces, claro, era horroroso decir. Eh, entonces qué podía decirle ella no bueno ella tiene que decirle que no ha estado pensando en él de la manera en que en que él ha pensado en ella no o sea, bueno. bueno lo que se me ocurrió Digo, ¿voy a matarle a un hijo a ella? Sí. Es lo bueno que tienes el escritor, que eres muy ingenioso. O sea eh... Y así, con ese dolor, se va a quedar ya en una zona muy ambigua. Si pudo haber pensado en él, no tenía que pensar en él. Lo primero que me dijo nada más verme, después en la realidad, fue que cómo me había atrevido a matarle a un hijo. Eso es lo que más te había ofendido. Claro, es un poco gafe, o sea, decir... Bueno, pero es lo único que se me ocurrió para tratar de más y, y la muerte de un amigo que esto sí pasó y la muerte de un amigo muy querido de los dos eh, de tal forma que el amor pasara digamos, o sea fuera relativizado como tema dentro de lo que es el amor, la vida y la muerte ¿no? y así, bueno, más o menos salía bueno, después cuando la encontré en nuestra primera conversación fue exactamente como la escribí o sea, no se movió ni una ápice
2: Wow. Ya te digo yo
1: que es mágica. Es sí, mágica sí, sí, sí. Una cosa muy muy inquietante porque pasó exactamente lo mismo.
2: No. Sin querer hacer spoiler. La única
1: diferencia es ¿Sí? que lo que la novela no cuenta es que después nos vemos a escondidas. Eso la novela que... bueno, y
2: que esto se queda aquí. y, no que, y que esto
1: se queda. Así, sí, sí, posible, ¿no? Bueno, sea, sin
2: querer hacer spoiler. Maialia no
1: Cárdenas Rodrigo, ¿verdad? <risa> no.
2: Sí, ahí ¿Sí? hay...
1: No me lo puedo creer. <risa> No. Bueno, yo no, mi familia política, no te preocupes. No te hables con ella, ¿no? Por el amor de Dios, es que es imposible. Pero que sea, no conozco a sea...
2: nadie, no te preocupes. Y no va a decir nada, ¿eh? ella es muy discreta. No,
1: no, pero en algún momento se encontrará con su familia política, verán una noche vieja y le dirán, pues yo conocí a un escritor de Ciudad Rodrigo que, por cierto... Ya bueno, dices que no digo ¿y yo como lo sé. ¿Bebes, ¿Bebes en Nochevieja?
2: Es amiga mía. Yo, yo, la, yo la, mantengo, la mantengo. Pero
1: de todas formas, lo que yo me pregunto ¿cómo es posible? Pero no sé, Ciudad Rodrigo no es Manhattan. O sea, quiero decir... O sea, ¿te... ¿A cuántas personas de Nueva York se han encontrado ustedes en una conferencia? Nunca ninguna. 18 millones. Estos son
0: 12.000.
1: ¿Y te los encuentras en todas partes? ¿Qué? ¿Qué? ¿No ves? Es imposible. Es como si le digo, yo conozco uno de Calvarrasa de abajo, soy de Calvarrasa de abajo, que es un pueblo, por cierto, de Salamanca, y uno se encuentra, vaya por donde vaya en España, uno de Calvarrasa de abajo. Pues no es posible. Pues esto sí, dos.
2: Pero no van a decir nada.
1: Todo lo que he dicho en esta sesión, todo me lo acabo de inventar para... Me acabo de inventar para que tengamos una tarde agradable, ¿vale? Porque fuera yo, pero
2: Habíamos quedado en eso antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> bueno, no queremos hacer spoiler, decía, eh, por si hay alguno que nos haya leído el libro, que recomendamos encarecidamente desde aquí porque está muy bien. Eh, pero sí que es verdad, como decíamos, que la muerte, por lo menos para mí, sobrevuela esa segunda parte del libro cuando ya nos trasladamos a la actualidad. Eh... Y y, en, y donde nos vemos además en una situación en la que no solo existe el amor de de Brígida y Andrés, sino que hay otro primer amor que también fue real por lo que has comentado, uh -huh. que fue eh Solórzano, que es uno de los pre, de los personajes que resulta que bueno, hay... a ver, cuéntanos, cuéntanos sí, esto.
1: Hay efectivamente este, eh Solórzano muere hace 5 años. ¿De verdad? De verdad. En, en tal y Y para crear, digamos, para hacer más intenso todo lo que es el universo del amor, sí. o sea, pensamos que el único amor que existe es el nuestro, le convierto a alguien en, en un enamorado de él, o sea, en, en homosexual. Uh -huh. Eso también tuvo su miga en la realidad, porque tenía hijos. Y me inventé lo homosexual. Entonces, cuando fui a C. Rodrigo a presentar la novela, vinieron los hijos, claro. Y tardé un rato en convencerles de que era una novela. ¡Ja, ja, Porque, claro, pero me decía la pobre hija, la mayor, dice... Pero mi padre realmente era homosexual. <risa> Le digo, no, esto es una construcción novelística, o sea, no tiene nada que ver. Y una chica que era diputada por las Cortes Regionales estaba, claro, compungida, porque además era de un partido de derechas. Entonces, era, claro, un horror para ellos. Y te dice, no, no podrías decir en la presentación que no. Entonces, bueno y eh, fue construir realmente lo que es un primer todos esos primeros amores que pasan ocultos ¿no? o sea todas esas personas de, que de las que te has querido enamorar o sean enamorado de tío que tú has visto enamorarse y que no han dicho nada esos silencios ¿no? que se guardan durante toda la vida y que son el, el único amor verdadero también porque son muy fantásticos ¿no? pues son muy imaginarios claro pero claro la imaginación alimenta como nadie todo lo que son los, los fantasmas del amor ¿no?
2: totalmente por cierto que la despedida entre ambos personajes me, me resulta delicada, perfecta, preciosa sí. la
1: de novela. la novela dices ¿cómo? la de la novela, sí,
2: sí, de la novela. entre, entre Sororzano y Andrés ya veremos,
1: sí. ah, la de Sororzano y Andrés ya. sí,
2: sí, esa la, de, lo,
1: sí, esa la fue, de los dos hombres sí, esa fue muy muy así ¿no? mucha entereza por su parte y siguió manteniendo la ironía hasta el final, que es una cosa que me sorprendió mucho Uh -huh. y yo también tenía experiencia en ese yo, yo estuve durante cinco años en paliativos en apoyando digamos a, a, a la gente que médicos y psicólogos que estaban en los estantes finales de la gente por cuestiones de había estado estudiando cosas y, y por mis bueno,
2: que aparece en la novela también sí.
1: entonces bueno en los dos estábamos digamos, habíamos madurado bastante esa esa situación y pudimos sacarla adelante aunque no era fácil. Se juntaban dos cosas, una que no nos veíamos tampoco desde hacía muchísimo tiempo y dos que el encuentro era para verle morir, ¿no? Claro. Entonces, juntarse por ese final de la novela eh, es tan, tan intenso, ¿no? Una parte están los primeros amores y por los están las primeras muertes, ¿no?
2: Uh -huh. Cierto. ¿Cómo es para un escritor Alejandro acompañar a los protagonistas en esas casi cinco décadas de, de historia de vida?
1: es complicado. Nunca he llorado más en mi vida. Porque hay una cosa en, en volver hacia atrás que es una melancolía. Claro. Entonces es como revivir toda cuando tú revives la historia de tu vida, el tiempo que has vivido, inevitablemente que es la sensación de pérdida, da igual que lo anterior fuera mejor o peor, ya no eres ese, no es esta en otra parte, somos seres con edad. Es decir, somos seres que nos transformamos en el tiempo, ¿no? El bebé que éramos no sabemos no tenemos noticia de él ni tenemos memoria y el niño que éramos tan poco, el adolescente muy poco y sin embargo sabemos que seguimos siendo él, no o sea, hay un sentimiento de pérdida profundo que se va haciendo más profundo con el tiempo y se pasa mal, yo al final lo pasé mal escribiendo cada una de esas pequeñas cosas. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Bueno, enseguida cedemos la palabra al público, pero antes, ¿cómo concibe Alejandro Gándara el amor en su madurez? Porque el concepto de amor a lo largo de la vida, como no hemos parado de repetir aquí, es algo cambiante, ¿no?
1: Bueno, ahora con muchos problemas, como acabo de explicar. <risa> eh, pues el amor es, es, es... El amor es una forma de crecer con otro. No es una forma de poseer al otro, no es una forma eh, ni siquiera de estar con el otro es alguien que puede estar eh, muy cerca de ti o no tan cerca de ti con el con el que crece yo siempre la imagen que se me ocurre es la de dos que van pasando por una calle de la mano pero cada uno mirando en una dirección distinta ¿no? uh -huh. eso es lo que lo que el otro ya hay otras cosas en el enamoramiento que es la pasión que bueno, que forman parte de otros territorios que me parecen peligrosos y muy culturales, es decir, la forma en que se acerva, por ejemplo, el cine y en general la cultura de masas, el amor loco, eh, que es una, una construcción, enteramente es un revestimiento, pues no, no, me, no me impresiona mucho y me parece que se no es el amor. El amor es eso que queda después de haberse esforzado uno mucho en comprender al otro. Qué
2: bonito. Cuando ya conocemos... Como digo yo, perdónenme, ¿eh? Todas las mierdas del otro, ¿no?
1: Sí, claro, que, es, que son lo que... Y, y
2: todo lo aceptamos y lo queremos.
1: Pero es difícil pasar esa barrera, eso sí, es como sí. la tercera ola de cuando entra en la bahía, ¿no? Que esa es, esa es la complicada. Mm. Pero si la pasas, bueno, te encuentras con el ser humano, o sea, si es que te gustan los seres humanos, claro. Mm. Si preferimos al revestimiento perpetuo, pues entonces ese es Don Juan, ¿no? Que necesita estar enamorándose siempre para no destruir la, la imagen, el fantasma que se ha del otro. Uh
2: -huh. ¿Le, ¿Le habría dicho algo, si pudiera, a su yo de 18 años para aliviar, en parte, ese peso, esa, esa angustia, esa carga?
1: No, no me hubiera entendido. No, me, me, me lo han preguntado en alguna otra ocasión, pero no, no creo que no, no podría haberle hablado. Somos tan distintos, pues ya que éramos seres con edad, ¿no?, que... No, no creo creo sinceramente que, que no habría podido con yo a veces pienso en que, que somos seres muy distintos ¿no? yo cuando llegué a madrid por ejemplo que era un sitio muy pobre muy no, no, un día un día que estaba paseando por la castellana y no había ni siquiera tiendas o sea, era una cosa era una época gris realmente no eh, eh, recuerdo él el... y no sé qué me iba a contar Se me ha quedado la imagen. ¿De que estaba hablando?
2: Si le hubiera dicho algo a suyo de 18 ah. años.
1: Y entonces recuerdo que me metía en los parques en los jardines y me he pasado allí muchísimas horas porque los sentidos se me llenaba Claro, yo venía de la montaña y de aquel pueblo que está en las estribaciones de Gredos y bueno, claro, yo era un montañés puro, ¿no? Y entonces necesitaba refugiarme en los parques. Puedo recordar eso, pero no puedo recordar las sensaciones que tenía. ya yeah. No sé cómo era Uh -huh. entonces claro era otro ser completamente distinto
0: uh -huh.
1: y yo creo que tal como lo cuenta la novela no hubiera podido no habría podido hablar con él habría sido imposible uh
2: -huh. bueno nos queda pendiente hablar de proyectos futuros pero si le parece bien llega el momento de ampliar esta charla y hacer participe al público que hoy está en enoquendo compartiendo estos momentos del festival interacto en veraz Norbaite, calderar en bateguinna y badío alejandro gandarari Por ahí no Si alguien quiere hacerle una pregunta a nuestro invitado de hoy, pues ahora es el momento. Animaros, de verdad, porque es un privilegio poder poder charlar con, con él como estáis comprobando. Nada, levantar la mano y nos acercamos con el con el micro. Mira, ahí tenemos a alguien. En serio, de verdad que yo no voy a decir nada, yo, yo, eh. Yo. Es mi familia política y de un pueblo de al lado, además, o sea, que no es tampoco de, de Ciudad Real. ¿De yo qué pueblo te... de al lado? Alba de Yeltes.
1: Pues está al lado, o sea. Sí. <risa> pueblo al lado. Pero que
2: es que yo no conozco realmente a la gente. De... Voy a los carnavales también, sola y me quedo. <risa> yo mi pregunta era de no no hacia ti, sino preguntarte cómo la otra persona Eh, la que fue de tu primer amor se tomó que tú escribieseis vuestra vuestra historia de amor o de desamor.
1: Pues eh, dices en la vida real.
2: Sí, sí, cuando os habéis eh, reencontrado al cabo del tiempo.
1: Bueno, es que aquí tenemos una discrepancia. Según yo, ella me dejó a mí. Oh. Según ella, yo la dejé a ella. bueno Entonces, hemos intentado aclarar esto porque, claro, es que es una situación un poco un poco extravagante, ¿no? Entonces, parece ser que en un momento dado, claro, es que después, cuando pasa tanto tiempo, reconstruir fielmente cada una de las palabras que se dijeron es complicado, ¿eh? Entonces, bueno, es verdad que ya llegó un día y dijo, mi en mitad de unos carnavales, que pues los odio, en mitad de unos carnavales, dijo, pues no, eh, me han dicho mis padres que no, que es tiempo de estudiar, que no puedo seguir contigo, que, bueno, que, que tienes que entenderlo eh, y tal, ¿no? Y le dije, por pues mí no quiero volver a verte, pues no quiero sufrir, o sea, ni me hables en tu vida. vamos Entonces ella lo pensó durante 15 días, y entonces un día estaba hablando yo con, con un amigo que era amigo de los dos, ella se acercó y antes de que abriera la boca, yo le dije, por lo visto, eh, te dije que no volvías a acercarte a mí, iba en serio, o sea, desaparece. Bueno. Eh, según ella, lo que había pasado en primer lugar no era importante, según yo lo que había pasado en primer lugar era muy importante y según ella lo segundo que ella hizo fue acercarse pero yo no vi que eso fuera ningún acercamiento sino que bueno venía a... entonces ahora lo que me dice es si eso hubiera seguido bueno no sabríamos que eso sí es la sospecha que tengo solamente tenemos que haber esperado seis meses y estar en Salamanca juntos y ya está se habría arreglado todo pero claro esto es hacer la quiniera del domingo hacerla el lunes sí pero yo no sabía eso en aquel momento que decir y entonces ella ante ese corte que, que le pegué por lo visto ese ese último ese achazo ¿no? Desde que estuvo durante años sin poder eh, estar con nadie, o sea, porque tenía miedo a esa violencia personal, a esa, esa forma de cortar, ¿no? Y, y tal, y yo tarado como se ve que sigo. Me quedé así de un aire Pero es muy difícil, o sea, las relaciones humanas... Es que, vamos, o sea, ni con semiología hermenéutica... O sea, las arreglas, porque es que están llenas de recovecos y de matices. Para mí aquello fue matarme, o sea, fue... Claro, yo no podía permitirme otro disparo en la cabeza, ¿sabes? O sea, no... no. Entonces, claro, tuve que rechazarla de una forma cortante, ¿no? Y para ellas, en cambio, lo, el trauma que se le queda es el que cuando intenta acercarse no es... Pero los dos traumas son igual de grandes. Pero vistos desde... ¿Pero claro, le ha molestado
2: que hayas, hayas escrito esa historia?
1: No, le, ha... le molestó lo del hijo, nada más que le matara un hijo. Pero, <risa> pero que después pensé yo, yo estaba aterrado. o sea Imagínate que, que se le ha muerto un hijo por cualquier... Yo pensaba que nunca más volvería a verla, o sea, que nunca volvería a tal y que bueno, que era una cosa, que además, caso que la leyera, nos iba a identificar con eso, porque uf, tú imagínate un amor de los 17, 18 años, que viene el tipo y te ha salido novelista, ¿vale? O sea, y escribo que una historia, bueno, y por ahí, ¿no? O sea, que yo lo veía imposible. pues Pues pensaba, digo, imagínate que... Que es, así,
2: que, es que hasta qué punto los primeros amores se buscan, ¿no? que eso es algo que no sabemos pero yo reconozco que a mi primer amor también lo buscaba buscado en Facebook, no lo he encontrado pero es decir que no, claro, no se porque, sabe, ¿no?
1: porque es la primera vez que nos jugamos la vida que nos jugamos la vida eh, conscientemente, es decir que decidimos jugarnos la vida o sea, y los niños lo saben o sea, de 15, 16 años que se ha enamorado y lo saben, sobre todo si es chica así que ya es, es un poco distinto Pero vamos yo. yo, he visto a hijos míos con 15 años, chicas, pasarlo, pero pasarlo como una mujer enamorada, ni más ni menos, o sea, y con la misma madurez te explican las cosas, lo que pasa es que lo que no tienen son recursos, o sea, no tienen para poder con ello. Entonces el primer amor se nos queda porque es una herida tan grave que salimos de ella vivos de milagro. O sea, hay que tener mucho cuidado, quiero decir, o sea, si te enamoras de verdad, si o sea, si pones toda tu identidad en el otro, Quiero decir, si te enamoras románticamente, ¿no? A los safo, ¿no? O sea, todo. Vas con todo ahí. Y te lo quitan todo. Tú no tienes nada más que eso. Y te lo han quitado todo y entonces, bueno, pues lo que tienes que hacer es, es a ver cómo sobrevives para no ahogarte, ¿no? Entonces, claro, no me que lo recordemos. Es un impacto importante, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Mira, ahí tenemos otra pregunta. Al... El... ...en final de la sala. Hola, buenas tardes Alejandro. Yo me pregunto, ahora que le estaba escuchando hablar... Eh, ...esta historia usted la ha acompañado toda la vida... ...como ha dicho, ¿por qué la ha escrito justo ahora... ...y si ha tenido tentación en algún momento... Eh, ...dado a hacerlo antes?
1: ¿El qué? ¿El último, perdón? ¿Por qué
2: ha escrito usted esta historia ahora, no después de tantos tiempos... ...y si a lo largo de estos años ha habido algún momento... ...en que también se le había ocurrido hacerlo...
1: Sí, efectivamente. Bueno, ya, ya tengo miedo cuando alguien habla. Digo, a decir, yo digo también soy de Ciudad Rodrigo. Eh, bueno, intenté varias veces escribirla, ¿no? Lo pasa que, bueno, era bastante más joven y entonces era otra historia completamente distinta. Quiero decir, bueno, pues uno escribió en los 40 años que su primer amor y tal, bueno. Y no me salía. La verdad es que no salía. No tenía, creo que no como escritor no tenía madurez suficiente como para atacar es más que madurez como escritor honestidad como individuo diría, ¿no? O sea, no era capaz de sacar mis sensaciones, ponerlas ahí. De hecho, esta novela empezó como pensando, me voy a vengar de ella como sea. Eh, se va a enterar de quién soy yo y mientras iba escribiendo decía, joder, si el malo soy yo, qué putada. Eh, Y entonces me fui dándome cuenta de un, de un montón de cosas, ¿no? Pero no tenía no tenía conciencia durante mucho tiempo, hasta os hanlo, sea, no, de hecho se lo he contado a mis alumnos varias veces. A los alumnos de unas escuelas superiores avanzadas que hay en la Complutense. O se mirar esta historia no diciendo es que era yo, claro, o sea, pero ya yo ya sospechando que con el tiempo, o sea, Bueno, y por... ahora
2: ya lo saben.
1: ¿no? Sí, ahora ya se acabó todo esto ya, <risa> pues, o sea, hay, hay, hay muchos comentarios sobre esto. Y, y no sabiendo nunca cómo cómo engancharlo. Es curioso que la hayas visto efectivamente ya con sesenta y tantos años, eh, a pesar de que el suelto dice que nací en 1947, no es así, ¿vale? Que sí. nací bastante después. El, el... Es cuando me he dado cuenta de que la mayor parte de las cosas que hemos vivido, las hemos vivido eh, sin conocer el sentido que tenían. O sea, han sido puras experiencias, nos han pasado cosas. Pero hay un momento a partir de la vida en que dejan de pasar las cosas y entonces lo que ha, has vivido empieza a tener sentido, empieza a ser algo. Es como si hubieras vivido dos veces. Por eso hacerse viejo, que no es mi caso, eh, eh, hacerse viejo significa vivir por segunda vez lo que ya has vivido, es decir, tener la capacidad de darle sentido que antes no tenías. Entonces curiosamente, si quieres escribir sobre el primer amor es mejor que sea a partir de los 60. que es cuando a eso. Puedes darle alguna especie de sentido. Yo creo que con 40 años no era capaz todavía de darle sentido. O sea, no, no tenía... Yo digo, mi honestidad personal, mi capacidad de poder entender las experiencias de la vida, no tenía el punto en el que yo hubiera podido profundizar de esa manera. ¿no? El, hay un renacimiento. O sea, es, es vivir mucho tiempo es la oportunidad de vivir dos veces
2: Alguna pregunta más? Bueno, pues seguimos un poquito más eh... Tengo una curiosidad porque su primera novela eh, La media distancia estaba ambientada en parte en Ciudad Rodrigo Si no me equivoco, igual Si, si, sí, sí, no,
1: ahí era explícito, vamos
2: Sé que usted en su, en su juventud también practicó el atletismo. Sí. Lo que hemos dicho o lo que ha dicho usted que al final todas las novelas son autobiográficas, ¿no? Me
1: no novelas de usted, se está yo de Bueno, es que... verdad, perdona,
2: perdona. Eh, tienen más similitudes de lo que parece estas dos novelas o solo se quedan
1: No, no, tiene, esta sería la segunda parte, una, una segunda visión, ¿no? De lo que de lo que era la, la otra ha pasado una cosa muy curiosa que es que En aquella, era mi primera novela, tenía claro. 21 años y, y como pensaba que nunca se iba a publicar, porque en España entonces no publicaban autores españoles, o sea, se empezó a pasar a partir del 86-87, pero antes no, no publicaba nadie, menos con 21 o 22 años que tenía yo, pues menos. Fue cuando gané el premio, después tardé en publicarse otros tres años. Entonces dejé los nombres de los protagonistas tal cual. Entonces, pues yo entonces corría en el Real Madrid, pues bueno, dejé el nombre del, del entrenador, del director gerente, de los compañeros. Uno de ellos, Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba. Mm. Decir? Entonces dejé los nombres tranquilamente y pasé de todo, como nunca se a publicar. Y después, cuando se fue a publicar, me di cuenta de que, de que tenían los nombres de las personas tal cual. Y dije, voy a cambiarlo porque esto es un problema. Y después pensé... Puh". No tengo que cambiar Si ya se llaman así, ya los, he lio, los voy a dejar y que sea lo que Dios quiere, como nadie lo va a leer, ya está. Eh, bueno, la novela se leyó, la leyeron todos y nadie se identificó con... Decía, joder, mira qué gracioso este personaje que se apellida como yo. Sí, era él. Bueno. Y con esta, dije en esta dije, nada de poner nombres, ¿eh? o sea, aquí todo ha cambiado. Todo el mundo sabe quién es. ¡Ja, de claro, me he dado cuenta de que en las novelas si tú pones a un tipo que se llama con sus dos apellidos, su carné de identidad y todo lo demás, qué imaginación tiene que cómo va? capacidad de ficción ¿eh? y además mira, mira se llama igualito que yo, Pasamos pero no se parecen nada. Ahora, ocúltalo y ese es el bueno, ahora cuando está en Ciudad Rodrigo, bueno, había por cada personaje aparecían 12 o 14 grandes y eso que me había molestado en cambiarles el nombre, la profesión el todo, o sea, no nombrar el pueblo bueno, por supuesto era Ciudad Rodrigo en la primera que aparecía Ciudad Rodrigo todos decían, debe ser un pueblo de estos, o sea, ha elegido un pueblo simbólico ¿no? para contar la historia, y era Ciudad Rodrigo no era un pueblo simbólico, era Ciudad Rodrigo pero entonces era un pueblo simbólico en este ni lo menciono, y es Ciudad Rodrigo del primer día o sea, en el país, en el ABC Esto, como sea usted, es el Ciudad Rodrigo. O
2: sea, bueno, das pistas, ¿eh?
1: Pues sí doy pistas, pero si, si no nombro el, el, el pueblo, déjalo en paz, ¿no?
2: Bueno, me viene a la cabeza ese si dicho que dice que uno eh, no es de donde nace, sino de donde pase. ¿Se siente usted... Perdón, ¿te sientes tú más castellano que, que de Santander en este sentido? Porque allí pasaste buena parte Yo, de tus momentos, Yo eso juventud, he oído ¿no? decir
1: de las vacas, pero... Eh... <risa> Pero bueno, yo es que nunca he pasido tampoco. A mí los dichos castellanos no, no es una cosa que me vuelvan loco, ¿no? O sea, los refranes y estas cosas de los castellanos, eh, eh, ande yo caliente, ríase la gente, estas cosas. Eh, me he de un pueblo de zánganos más bien que otra cosa. Pero el, y poco solidario, ¿no?, en general. Eh, yo de donde me siento realmente, y, y lo puedo decir tranquilamente, me siento de madrid
0: ¿Mm?
1: me siento de Madrid en el sentido de los madrileños que hemos llegado de todas partes de España por ejemplo eh, este año una de parte de mis alumnos son vascos eh, no hay ninguno de Salamanca por suerte eh, hay una parte que es de Valencia no hay catalanes eh, hay una parte también de cántabros y madrileños hay uno ¿no? ¿Mm. Entonces, claro, cuando uno habla de Madrid debe tener en cuenta que hay una parte de Madrid que somos todos los que hemos llegado de otros sitios. Eh, unos escapando más y otros escapando menos, pero que nos hemos ido. ¿no? Que eso no tiene nada que ver con la sociedad madrileña eh, que vive, por ejemplo, al otro lado de la castellana, Dirección Oriente, eh, Goya, Serrano y demás, que eso es... Un mundo aparte. Madrid hay muchos madrides, o sea, no, es, es muy difícil. Pero yo de donde me siento es de donde han nacido mis hijos, donde he estado otra vida, en la parte de Madrid que me corresponde, que decir, en, 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 mi, en mi zona geopolítica, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. y, y sí, porque he vivido ahí toda mi vida, excepto la parte que viví en Londres, no... La verdad es que es, es donde está estado.
0: Uh -huh.
1: Y, y dice ser de donde pase, es que es tan fina la expresión realmente que... No sé qué decirte. No, es donde eres de donde te has enamorado. Este,
2: no. Pues entonces de Ciudad Rodrigo,
1: ¿no? No, eso fue un amor nada más, o sea. No y decía, yo nunca de he dicho Ciudad Rodrigo no nunca me voy iré manejando esta historia de manera que no me cause problemas. Seguramente en la siguiente conferencia diré que eso Rodrigo está inventado y punto que era, era Zamora o Villanueva de la Cañada, yo qué sé, cualquier cosa.
2: Bueno, ya por último, eh, mencionas en el libro la pandemia del COVID de pasada, un tema al que dedicaste también tu último ensayo, Dioses contra microbios. Entiendo que es un tema de gran calado que no se puede obviar eh, o que a ti te, te marcó especialmente.
1: ¿La COVID, dices? Sí. Sí, bueno, Madrid, eh, no sé si, si vosotros lo recordáis, no. Madrid hubo una primera avalancha de muertos que estaban el palacio de hielo lo teníamos lleno de muertos, o sea, cuando en el resto de España todavía no había pasado nada y fue realmente un momento muy muy difícil para todos ¿no? mientras la conducta del gobierno era absolutamente aberrante y daba cifras cuando ni siquiera estaba había suficientes eh, mecanismos, digamos, para saber quién estaba infectado y quién no, y solamente contaban los que iban a los hospitales entonces Ahí decidí eh, escribir algo contra esta forma de ver las cosas tan exclusivamente cuantitativa, tan falta de solidaridad y de empatía. No hubo un solo programa, eh, digamos, de la televisión estatal dedicado a apoyar a las familias que estaban pasándolo mal, con los niños metidos en casa, fuera de las escuelas. O sea, no se hizo nada, por decirlo así cualitativamente, Y solamente se dedicaban a decirnos, o sea, los que había muertos, los que no habían muerto y a discutir entre los partidos políticos eh, si había que ponerse mascarillas eh, o no y cuánta gente debía estar en un local. Eh, fue para mí un penoso caso de la falta de cultura, de educación y de dignidad de, de la clase gobernante. Uh -huh. Y ahí... Lo que hice fue un ensayo comparando qué hubiera hecho un griego clásico uh -huh. en esa misma situación.
0: Uh -huh.
1: Ellos pasaron, un griego del siglo V antes de cristo eh, de 50 años, había pasado al menos siete guerras, tres epidemias, llamándolas pestes, uh -huh. cuatro hambrunas, más o menos esta es la media que tenían. Y en su literatura no se ve esta, esta, esta cosa espasmódica, ¿no? tan alborotada, tan tan loca como la que nos pasó aquí, aceptaban la vida y la muerte como integradas en, en lo mismo. No empieza a haber en literatura gestos de dolor personal hasta muy entrado el siglo 18. se ya, por supuesto que el dolor formaba parte de la vida, que la gente sufría, no sé, Rusó, por ejemplo, pues eh, tuvo, digamos, una enfermedad eh, en la vesícula y tenía que llevar un botecito así donde toda su vida y le causaban unos dolores extraordinarios. Jamás lo menciona entonces nosotros fue un caso de pavor colectivo eh, sin información o sea, uh -huh. fue, no, no teníamos información suficiente ni para tener esperanza ni para, ni para estar enloquecidos pero mucho menos para tener a unos incompetentes incapaces uh -huh. de controlar a la población en un sentido emocional en un sentido intelectual y por supuesto en un sentido espiritual
0: ¿no?
2: bueno, no, no nos queremos despedir de esta manera pero Eh, nos gustaría saber cuáles son tus próximos proyectos a corto medio plazo esta novela se ha publicado en este año en febrero
1: sí, bueno, Est está escribiendo Si sí, ahora eh, acabo un libro sobre la felicidad sobre los demonios de la felicidad se llaman que es eh, según la literatura antigua cuáles son los verdaderos peligros para tener una vida buena y con este mere un más famoso eh, como te, contiene también partes de griego y de hebreo va a ser muy popular. O sea, estará todo el mundo deseando o sea, leerlo y eso, ¿para cuándo lo esperamos? pues eso depende de que alguien lo quiera publicar porque ese tipo de libros que escribo eh, Dioses contra microbios microbio curiosamente lo publicaron en un mes o sea, lo escribí en un mes y al mes siguiente estaba publicado una cosa maravillosa en Ariel además pero este no lo sé esto en cuanto vean las palabras en griego y eso es probable que, que se detase una década o así la, la publicación o sea, Sí, es que se publica y no acabo publicándolo en Amazon. O sea, guardo de eso. Que no bueno, raro.
2: Te, te seguiremos la pista.
1: Ya, ya os avisan, ¿eh?
2: Perfecto. Alejandro Gándar, ha sido un verdadero placer compartir esta charla acerca del amor dentro del Festival Literactum, desgranando tu última novela, Primer Amor, con, con las personas aquí aquí presentes. Ojalá que hayan disfrutado lo mismo que yo de esta de esta charla. Gracias por tu generosidad. A vosotros. Y hasta
0: Muchas la gracias. próxima. Muchas gracias.
2: Bueno. Grupoak sinatuko dituela topaketa hau amaitutakoan. orain. Vamos. Así finaliza uno de los encuentros estrella del Festival Literactum 2023, un festival que ya lleva una semana de recorrido entre nosotros y que continúa hasta el próximo domingo 26 de noviembre. Lo más cercano son las citas de mañana, una alerta amorosa, encuentro con el escritor Ramón Andrés en el convento de Santa Teresa y Cosas de Onetti, donde el actor y locutor radiofónico Ángel Marco homenajeará a uno de los escritores más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo 20 Juan Carlos Onetti. Eh, será en la sala Club del Victoria Eugenia mañana a las 7 de la tarde de Ahora sí, toda la información acerca de la programación está en la página web de literactum, literactum.eus Urrengurarte
0: Donostia cultura y
1: ratiaren podcasta